0: Sagen Sie jetzt mal bitte chi Anarchie. 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 Ob geschichtlich oder brandaktuell, mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen, beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie. Im November 2021 haben wir mit Bernd Wagner einem der Gründe von Exit Deutschland gesprochen. Im Gespräch geht es um die konkrete Arbeit mit AussteigerInnen aus der rechten Szene und welche Herausforderungen und Gefahren die Arbeit mit sich bringt. Mehr Infos zur Organisation Exit findet ihr auf www.exit-deutschland.de ähm,
1: Damals war der Vorteil, dass einige Personen, mit denen wir angefangen haben, ja in der Szene bekannt war, wie der Mitgründer Ingo Hasselbach beispielsweise, der ja sozusagen ein Abtrünnärer ist aus der Szene, der damals Führungsfunktionen in der Szene hatte, sozusagen nicht nur auf der ostdeutschen Seite, sondern auch auf der gesamtdeutschen Seite, aber auch international bekannt wurde und ich selber als Person und zweiter Mitgründer von Exit, äh, bin ja in der Zeit äh, auch aktiv äh, gegen die Szene aufgetreten und insofern war, war, waren wir beide bekannt wie bunte Hunde und das setzt sich heute ein Stück weit noch, zumindest bei den Altkadern, immer noch fort. Also man kennt uns als äh, Personale, als Personalien und man kennt uns auch als äh, Idee und als Projekt. Und das macht die Sache insofern etwas leichter, als jedem Einzelnen hinterherzulaufen und den anzusprechen, dass wir natürlich versuchen, stark auch über unterschiedlichste Medien immer wieder präsent zu werden. Wir machen auch Projekte, Kampagnen, die auch in der Szene wahrgenommen und sich direkt auf die Szene beziehen und auch die direkt angreifen. Und das macht wir müssen Bekanntheitsgrad äh, äh, dann aus, äh, den wir natürlich dann auch nutzen. Ne?
0: Was sind das für Leute, die euch kontaktieren? Äh, wie viele sind das und ja, pro Jahr genau?
1: Na, wir haben ähm, etwa 40 bis 50 Personen, die meist äh, aus militanten Militantengruppen kommen. Das heißt also äh, auch Leute, die zum Teil äh, Straftaten, äh, darunter auch schwere Straftaten begangen haben die irgendwann dann kapiert haben, dass sie äh, also auch äh, sich selbst äh, schaden. Das wäre so ein äh, Reflexionsmotiv, die die Leute dann haben. Ein zweites Motiv ist, dass sie irgendwann mal schnallen, dass die in einer falschen Weltanschauung sie aufhalten. Also die ideologische Frage stellen, sind sie da überhaupt richtig? Was machen die da? Was ist der Sinn der Sache? den sie dann irgendwie verloren haben im, im, im Laufe ihres Daseins dort äh, und ihrer, selbst auch ihrer schweren Straftaten. Also sich die Sinnfrage stellen und äh, die melden sich dann äh, bei uns. Also wir rennen jetzt nicht den Leuten hinterher, äh, äh, im Gefängnis zum Beispiel oder sonst wo äh, und versuchen die zu bekehren, sondern wir warten auf die, in, die innere Einsicht. Das heißt, äh, wir bieten das insgesamt an, medial wahrnehmbar über unterschiedlichste Kanäle. Und dann ist sozusagen der Selbstentschluss, also der Eigenentschluss entscheidend, dass die zu uns kommen. Das sind dann, wie gesagt, etwa 40 bis 50 Personen, die sich dann aktiv entschließen, auszusteigen. Und dann gibt es natürlich noch Leute, die dann mit uns reden oder schreiben, aber noch nicht genau wissen, wie sie damit umgehen sollen. Also die haben irgendwie den Impuls, ähm, da ist was faul im, äh, in ihrem Leben und auch in ihrem politischen Verhalten und ihrem äh, sonstigen äh, Dasein und äh, die dann also in, in der Phase der Überlegung
0: erstmal stecken bleiben. Wenn sich jetzt jemand bei euch meldet und aussteigen will, was passiert dann? Wie geht das weiter? Wie plant man so einen Ausstieg? Also da gehört ja viel dazu.
1: Na, erstmal müssen wir wissen, äh, wer es ist, also wer sich nicht jetzt namentlich meldet und äh, sagt, ich bin jetzt äh, Meier-Müller-Schulze, äh, da, da wird dann äh, schon nichts groß an Ausstieg, außer dass wir dann kommunizieren, das äh, kann natürlich dann bleiben, äh, dann müssen wir natürlich wissen, äh, in welcher äh, konkreten Szene die drinnen sind, ob die jetzt äh, eher parteigebunden sind oder in Mischparteien mit, mit freien Kräften sich aufhalten, meinetwegen dritter Weg sind oder die Rechte oder freie Kameradschaften irgendwo. Das müssen wir schon wissen. Wir checken dann auch, ob die Leute von uns identifiziert und bewertet werden können in dem, was sie da gemacht haben. Also wir versuchen natürlich auch die Rolle zu erkennen. Wir erwarten natürlich auch, dass die uns das sagen. Na, also, wo sie herkommen, was sie gemacht haben, wer sie sind äh, und äh, so weiter und so fort. Also, das müssen wir schon wissen und äh, dann entscheiden wir, ob wir die Personen äh, und vor allen Dingen auch wie weiter begleiten in der Sache. Also, die, wir müssen eine gewisse Grundoffenheit erzeugen, die müssen sie uns auch gewähren äh, und dann äh, können wir sozusagen eine Sache weitermachen.
0: Ist das schon mal passiert, dass jemand den Ausstieg? nicht geschafft hat? Ja, haben
1: wir auch. Wir haben jetzt 17 Personen, die das insgesamt geschmissen haben und die sich wieder zurückbegeben haben, zum einen in den Rechtsextremismus hinein. Es sind auch welche in andere Richtungen gegangen. Also die haben sich wieder revitalisiert in ihrem neuen dann Glauben. Also wir haben äh, drei, die sind zum ERS gegangen, äh, auch in, äh, in äh, andere Militanz. Also wir hatten einen, der, der ist auch später dann berühmt und berüchtigt geworden. Äh, der hat sich dann in die Richtung Breivik-Extremismus äh, begeben und äh, ist dann sozusagen als Kreuzritter aufgefallen, also eher so eine katholische militante äh, Richtung, also da haben wir dann schon auch Einbußen, ja. Aber insgesamt äh, sind wir mit dem Resultat trotzdem zufrieden, weil das Grundprinzip ist ja immer, dass die Leute freiwillig kommen werden. Die werden ja nicht äh, sozusagen hinausmissioniert oder äh, wir nehmen auch äh, ungern, äh, so, sagen wir mal, Gezwungene äh, an, die jetzt von den Gerichten irgendwelche Auflagen kriegen, auszusteigen oder so. Das haben wir auch schon erlebt, das ist ja lächerlich. Das ist ja nicht, äh, nicht irgendwie wirksam.
0: Ja. Ähm, Ausgerechnet Szenen auszusteigen, States ja durchaus teilweise nicht ganz ungefährlich. Staatliche Schutzmaßnahmen scheinen da irgendwie nicht so auszureichen. Warum sind die nicht ausreichend? Und was, was sind Maßnahmen, die ihr mit den Leuten macht, wie ihr die unterstützt?
1: Na, in der Tat ist es so, da, denn die, die zu uns kommen, also, ich sage mal, zum hohen Prozentsatz kann man jetzt nicht bis äh, Punkt und Komma äh, sagen, aber also äh, etwa 90 Prozent haben äh, ein hohes Lebensrisiko, wenn die aussteigen. Ähm, ich sage mal, ein höherer po Parteifunktionär, der ist ja eher noch auf Rosen gebettet in der Sache Sicherheit. Also der NPD zum Beispiel, wenn er, wir haben ja Leute aus dem Bundesvorstand NPD bei uns begrüßen dürfen, die haben dann nicht so, so große Probleme, weil die eben, äh, wenn man die angreift, äh, ja einen starken Verfolgungsdruck erzeugt wird. Ne? Das ist dann auch klar. Äh, aber ich sag mal, äh, Leute, die jetzt äh, mh, nicht ganz so bekannt sind, die haben das wirklich schwer. Äh, zumal, wenn die auch viel Wissen über die Szene haben und äh, auch eine gewisse prominente Rolle da drin gespielt haben. Also das, was man jetzt sozusagen äh, äh, antifaschistisch als Kader bezeichnen würde. Ja. Die haben dann richtig Probleme, weil die als äh, Verräter aufgefasst werden. Und die muss man natürlich... Strafen sanktionieren. Wir hatten ja so ja äh, FEMA-Aufrufe äh, nach dem Motto: das Reichsgericht hat getagt und äh, äh, der Typ äh, und sein Anhang äh, sind zum Abschluss freigegeben. Also, die kann man denn, egal wo die sich aufhält, zu jeder Zeit und Stunde, ich sage jetzt mal, mit Gewalt überziehen. Äh, töten oder schwer verletzen oder sonst was machen, ne? also, oder Mobbing machen. Das ist dann also auch freigegeben, äh, die sind alle freigegeben, denn. und das ist, macht ein großes Problem aus. Also muss ein, Schutz, äh, ein Schutzfilm, ein Schutzkonzept erarbeitet werden mit der Person, also wer sind die konkreten Gefährder, wie sind die drauf, was können die auch an Verfolgung machen, äh, wozu sind die fähig, die, sind ja, die Gruppen sind ja unterschiedlich fähig. Es gibt ja Hochkönnergruppen, die also wirklich äh, Sozusagen auf der Ebene Konspiration und Recherche auch sehr fit sind. Und die machen so fast wie polizeiliche Zielverhandlungen. Auf der Ebene arbeiten die. Und da muss man dann schon ein starkes Schutzkonzept entwickeln. Das machen wir mit den Leuten dann zusammen. Und da ist sozusagen von der Entrückung aus dem Gefährdungsort, also Umzug oder sowas, bis hin denn zu Datenschutzfragen und äh, Umgang auch da, wo Daten hinterlegt werden oder äh, Laufwege im Territorium und so ist ja alles mit dabei. Also äh, das ist so ähnlich, wie es dann bei der Polizei gemacht wird, äh, wenn Zeugenschutzmaßnahmen äh, konzipiert werden. Das machen wir ähnlich und dann versuchen wir irgendwie, die Leute mh, sozusagen von mit so einem Schirm und auch durch das eigene Verhalten zu sichern. Polizei spielt dabei nicht immer eine positive Rolle, muss ich auch sagen. Polizei greift dann immer ein, wenn schon ein Angriff gelaufen laufen ist. Also äh, ich sage mal, der Mörder muss entweder mit der Axt vor der Tür stehen oder so, um das jetzt mal ein bisschen äh, metaphorisch auszukleiden, äh, oder äh, es müssen materielle Beweise für eine äh, ernsthafte Bedrohung vorliegen, dann wird Polizei im Rahmen von Polizeirecht aktiv. Äh, Zeugenschutzmaßnahmen äh, haben wir äh, g gar nicht, äh, jetzt sagen wir polizeiliche äh, äh, bei Leuten, die bei uns waren, äh, halte ich auch für ein schwieriges Instrument, also sich auf Zeugenschutzmaßnahmen von Polizei und Staatsanwaltschaft zu verlassen, zumal äh, da auch äh, erhebliche Voraussetzungen dran gebunden sind, auch bei Aussagen und Prozessen etc., das ist also hochkompliziert erst einmal und wird auch durch die Polizei nicht durchgestanden, also die, die Lags, die sind da vorprogrammiert. Kann man also nicht empfehlen, wir machen unsere eigenen Schutzkonzepte dann und versuchen dann irgendwie uns da durchzulavieren durch, durch die Gefahr.
0: Äh, wenn jetzt die Ausgestiegenen entweder schon im Gefängnis sind oder ins Gefängnis müssen, wie kriegt ihr da Kontakt oder wie ist es möglich, dann da auch so Sicherheitskonzept umzusetzen? Im Gefängnis ist das dann doch der, der Zugang doch sehr beschränkt.
1: Ja, das ist eine, also wir kriegen in der Regel dann einen Besuch, Besuchszugang. Da muss natürlich dann sozusagen die Aussichtsabsicht auch dem Vollzug, der Vollzugsleitung gegenüber offenbart werden. Das muss man dann überlegen. Der Kontakt kommt denn, wenn die schon drin sitzen. Die können ja nicht mit dem Handy da alle flott telefonieren. So einfach ist das ja auch nicht. Es sei denn, man kann illegal irgendwie so ein Ding beschaffen. Dann muss man über einen, müssen die über einen offiziellen Kanal geben. Da gibt es verschiedene. Da gibt es ja Sozialarbeiter, die das machen. Wir haben aber auch erlebt, dass Verschluss- oder Vollzugspersonal uns denn ansprechen, weil die gebeten wurden, durch äh, Insassen, dann und rechtsradikalen Insassen, äh, Kontakt herzustellen, äh, äh, das geht dann schon, ja. oder wir haben also auch, dass sich äh, Einzelne gewendet haben an äh, Eltern oder äh, Ehefrauen oder Freundinnen, oder Freunde, mit denen sie noch Briefkontakt haben, Kontakt herzustellen. Und äh, in Einzelfällen hatten wir auch, das Gefängnisfahrer, äh, also Seelsorger, Gefängnisfahrer Kontakte hergestellt haben. Da sind die mal mit zum Gottesdienst gegangen und haben dann Kontakt mit dem entsprechenden äh, Menschen da aufgenommen und der hat dann sozusagen auch den Kontakt weitergekoppelt. Ne? So, und wenn denn der Faden erstmal hergestellt ist, auch sozusagen durch offiziell, offizielle Anerkennung, dieses Schritt ist durch die Vollzugsleitung dort, äh, dann kann man auch besuchen. Also man kann die Leute dann also auch dort aufsuchen und mit ihnen dann sprechen.
0: Und wie ist das mit so... Äh, ist aber
1: nicht ungefährlich, da muss man also auch selbst im Gefängnis Schutzkonzept machen.
0: Ja genau, das wäre jetzt meine die nächste Frage gewesen, weil im Gefängnis ist es ja doch ziemlich schwierig. Meine, man kann sich ja nicht aussuchen, wo man hingeht, auch nicht aussuchen, wo nee. man da einsitzt.
1: Naja, ich habe ja schon mal sowas erlebt in einem Justizvollzug. Da habe ich, hab ich dann eine extra Zelle gekriegt zum Sprechen, also einen Sprecherraum, ohne jetzt allgemeinen, Besuchs, ohne allgemeinen Besuchsverkehr. Habe dann das Fenster mit dem entsprechenden Aussteiger rausgeguckt, na, auf den Hof. Da, da habe ich selber, weil ich sozusagen da die konkrete Szene im Umfeld dieses Knastes kannte, äh, da habe ich ja einige von mir bekannte äh, Herren denn äh, gesehen. Ne? Hätten die gewusst, dass ich mit dem Mann denn da in dem Raum bin, dann wären die also völlig ausgerastet. Ne? Also mhm. das da muss man denn also auch da drinnen ähm, aufpassen, äh, wem man was erzählt. Äh, man muss auch Post aufpassen, äh, wer das liest und so. Das also gar nicht so einfach. Man kann ja auch nicht damit rechnen, dass alle Justizvollzugsbediensteten Ast rein sind. Das ist auch ein Problem. Auch bei der Polizei haben wir so ein Problem. Man kann nicht eben alles erzählen. Ne?
0: Ja. Wenn ihr jetzt jemanden begleitet, wie, wie lange begleitet ihr die? Wie, wie geht ihr damit mit deren Ideologien um? Das ist ja bestimmt nicht alles schon komplett hinterfragt, wenn die äh, mit euch dann in Kontakt treten. Welche Hilfe gebt ihr dazu zur Selbstreflexion? Wie sieht das konkret aus?
1: Also das Entscheidende ist, dass wir vom ersten Tag an, wir Kontakt haben, genau auf diese Reflexionsebene gehen. Also wir sprechen über die konkreten Straftaten, wenn das jetzt also auch Straftäter sind, also sich die Kriminalität als Instrument zu eigen gemacht haben, warum Taten passiert sind, also die ideologische Intention dahinter, die ist bei uns entscheidend wir können ja nicht irgendwie die Tat abspalten von einer Ideologie, wir können die Tat nicht abspalten in Ideologie und Persönlichkeit äh, von, der, von der Ideologie und der Persönlichkeit und die Ideologie nicht von der Persönlichkeit. Es gibt ja Sozialarbeiterkonzepte, die das alles auseinanderreißen und äh, alles einzeln behandeln wollen. Das müssen wir auch alles integriert begreifen. Denn die Leute selber sind ja in ihrem Inneren, ja, in ihrer Zeit als Rechtsextremisten ja Soldaten gewesen. Also äh, vorsätzlich Ideologiekämpfer. Das heißt also, sie wollten ja eine Mission erfüllen. Und genau über diese ideologisch Begründete Mission sprechen wir und die Taten selber sind dann sozusagen Instrumentarien äh, der Ideologie. Ne? Und darüber müssen wir dann wirklich hart äh, reden, was das ist, ne? warum die sich dem angehängt haben, warum sie, sie, sie sich das so eingemacht haben und äh, warum sie bestimmte Taten begangen haben. Also das zwingt. Also Ausstieg ist immer eine Auseinandersetzung mit Ideologie und Tat. Oder Taten und Ideologieentwicklung. Äh, ohne dem geht das gar nicht.
0: Und die
1: müssen runter und raus aus der Ideologie, sonst äh, ist alles andere wertlos.
0: Und Na, wo, die sind schon oder? meist
1: ziemlich weit in ihrem Denken. Also äh, sie, sie kommen ja in der Phase, wo sie den Glauben an die Sache verloren haben. Also mhm. Oder äh, sozusagen äh, gerade dabei sind, den Glauben zu verlieren und äh, merken, dass sie im falschen Film mitspielen. Also wenn dieses Gefühl auftritt, ich spiele im falschen Film mit, ich bin jetzt sozusagen äh, einer, der einer äh, falschen Sache dient äh, und habe mich da irgendwie verrannt. Äh, dann, dann können wir das aufarbeiten mit Ihnen gemeinsam im Gespräch äh, und äh, gehen in Situationen hinein, in die Biografie hinein äh, und versuchen die Erklärungsmuster, warum Sie was gemacht haben, äh, mit Ihnen gemeinsam zu erheben. Also auch die ideologischen Grundlagen, die Prämissen der Ideologie, das muss alles irgendwie auf den Tisch. Also, die Weltanschauungsarbeit ist sozusagen die zentrale Arbeit überhaupt. Natürlich auch die persönliche Mentalität. Ja. Na, das ist also auch, was haben Sie erlebt? Was haben Sie für Konflikte äh, in der Biografie? Äh, was sind aktuell für Konflikte? Welche, wie, wie definieren Sie die Konflikte bezogen auf Ihre Ideologie? Also, es ist ein ziemliches, ein ziemliches Ding. Also, jetzt nochmal vom Volumen her, was da bearbeitet wird. Wenn Bedarf ist nach Sozialarbeit, wenn Bedarf ist nach Psychologen, dann äh, tragen wir dem auch Rechnung, aber ansonsten ist das unsere ureigene Arbeit als äh, Leute, die denen äh, sozusagen bei diesem Ausstieg unter die Arme greifen. Okay. Also das ist auch unsere Arbeitsgrundvoraussetzung, diese Art von Kommunikation zu, zu führen. Deswegen ist es für uns nicht nur eine soziale Arbeit, sondern vor allen Dingen auch eine
0: politische. Ne? Wenn man auf eurer Seite guckt, dann gibt es da so, so Audio-Dokumente von Leuten, die euch anrufen und euch äh, ziemlich wüst auch beschimpfen und euch drohen. Wie schützt ihr euch selber vor Angriffen aus der Szene? Wie geht ihr mit so Drohungen um?
1: Naja, da wo es strafrechtlich greifbar ist, machen wir natürlich äh, Strafanzeigen. Äh, wenn wir die irgendwie im Ansatz äh, ermittlungszielführend identifizieren können oder zumindest Ermittlungsansätze äh, erkennen können, dann können wir da versuchen, Polizei und Staatsanwaltschaft zu aktivieren, dass man derer habhaft wird. Äh, manchmal ist es aber nicht so, da kommt man nicht so äh, weiter, dann äh, müssen wir gucken, ob das, äh, was, da, das ausgesprochene Risiko ernst ist. Also wir hatten jetzt äh, gerade auch aus dem äh, Bereich jetzt äh, von Nordkreuz zum Beispiel äh, eine Bedrohung jetzt vor einer Zeit, das ist, äh, wo die sozusagen Sniper-Attentat angekündigt haben angekündigt haben, das, das war von der Bewertung her, man eine Risikobewertung machen, schon ziemlich hammerhart. Ne? Äh, also ernst äh, es gibt manchmal auch Spinner, die anrufen und da rumtönen, ne? dann äh, muss man es nicht so unbedingt ernst nehmen, aber es gibt auch äh, echte Sachen. Und äh, da ist dann äh, auch die Polizei äh, kaum ernsthaft ansprechbar. Also Ich habe bei dieser Sniper-Geschichte die wir da erlebt haben, äh, versucht auch die Behörden anzusprechen, also auch, äh, auch die Politik anzusprechen, die haben uns die kalte Schulter gezeigt. Ne? Machen aber, tönen aber sonst immer rum, wie böse alles ist und so. Aber da, wo es dann wirklich äh, ernst wird, auch sachlich ernst wird, äh, äh, da haben sie dann den Arsch Entschuldigung. Ne?
0: Wenn man AussteigerInnen unterstützen will, welche Bedürfnisse gibt es da? Wie kann man das machen? Geht das überhaupt? Also wenn man jetzt nicht Teil von Exit ist?
1: Na, wenn man nicht Teil von Exit ist und jemand kennenlernt, der, also wo man dann auch gewiss ist, dass das echt ist, na, es gibt ja auch unechte Aussteiger, die überall rumtönen, dass Aussteiger sind und dann doch keine sind, haben wir ja gesehen äh, in dem Prozess NSU in München, ähm, Oberlandesgericht dort, da gab es ja zwei Sorten äh, sich präsentierender Aussteiger. einer ernsthafter, ein ernsthafter, der das auch wirklich gemacht hat, und dann der andere, das war Mimikriner, das war Blö Bullshit, ne? äh, aber das war dann so seine Masche. Also wenn man jetzt wirklich einen hat, der nicht Masche macht, da gibt es wirklich ernstzunehmend äh, äh, eine ganze Anzahl davon, dann äh, sollte man mit diesen Menschen äh, so umgehen äh, wie mit jedermann, das heißt also Respekt, äh, Ernsthaftigkeit, Verlässlichkeit, auch mitmenschliche Verlässlichkeit entwickeln. Die danken es und äh, geben das zurück. Das ist meine Erfahrung. Also ich mache das jetzt na, schon seit Gründung, wie gesagt, und noch länger davor. Äh, und ich kann sagen, das sind dann wirklich verlässliche Menschen.
0: Okay, ihr, ihr arbeitet ja auch mit äh, Familien, der, wo die Kinder oder andere Familienmitglieder irgendwie in die rechte Szene geraten sind. Äh, ja. wie, wie sieht das aus? Welche Unterstützung bietet ihr da?
1: Ja, der Ziel, das Ziel der Übung ist ja immer, äh, dass die Eltern irgendwie äh, mitzubefähigen, also zu helfen, zu befähigen, dass die irgendwie das schaffen, die äh, die Kinder, sage ich jetzt mal, die bleiben ja immer Kinder, na, wie alt die auch immer sind und äh, wie schlimm die Lage ist, äh, wieder irgendwie rauszukriegen aus diesem Sumpf. Das ist dann sozusagen die die Grundidee und von da aus versuchen wir die Situation mit denen. Eltern oder Geschwistern, egal, Onkel, Tanten, das kann alles äh, Mögliche ja an Verwandtschaft äh, äh, sein, können auch Freunde sein, äh, längere ehemalige, stabile Freundschaften, die dann auch darunter leiden, dass die abgedriftet sind, äh, dann versuchen wir sozusagen, das Warum zu ergründen, warum die da äh, hineingegangen sind, äh, was die Motivationsstrecken und die, die Lebensauslöser gewesen sein können und versuchen dann mit den, ich äh, spreche jetzt mal von Eltern, die Eltern äh, anzuregen, äh, zu versuchen, den Kontakt nicht zu schmeißen und äh, die wieder rauszuziehen. Das ist natürlich äh, nicht immer erfolgreich. Das ist klar, wenn die Konflikte im Elternhaus können ja derart dramatisch werden, dass die dann äh, sozusagen die Kinder, die rechtsradikalen Kinder, dann gar keine Kommunikation mehr mit Vater oder Mutter wünschen. Das ist dann... Schwierig, damit umzugehen, aber auch für solche Lagen gibt es ja Szenarien, die man entwickeln kann, um trotzdem wieder irgendwie Kontakte zu machen. Also wichtig ist, die Kontakte zu stabilisieren und, und dann immer sozusagen auf dem Laufenden zu bleiben, was die gerade machen. Es ist, wie gesagt, eine, eine schwierige Angelegenheit. Wir haben schon trotz alledem erlebt, dass Eltern es das geschafft haben, die Kinder wieder da rauszuziehen. Aber das ist, wie gesagt, nicht in allen Fällen von Erfolg gekrönt, zumindest nicht kurzfristig. Aber man muss es machen. Es ist eine Ressource auch für uns alle, gerade auch solche Eltern zu unterstützen, wie man mit dem Thema umgehen kann und immer am Ball bleiben kann, die da wieder rauszuzerren. Äh,
0: letzte Frage: Wie kann man Exit unterstützen? Was, was wünscht ihr euch an Unterstützung?
1: Naja, darüber zu sprechen, da wo es notwendig ist, wo auch äh, möglicherweise Szenevertreter äh, irgendwo äh, gesichtet werden. Äh, jetzt nicht auf so eine äh, üble Art, meine ich jetzt. Da sagen die, äh, geht mir jetzt alle zu Exit, ihr Idioten. Äh, das bringt dann auch keine Punkte, weil die dann alle entweder sich... Äh, äh, gähnend abwenden oder äh, aggressiv werden. Das ist ja nicht so, aber zumindest da, wo eine Chance besteht, ernsthaft darauf zu verweisen, dass wir da auch äh, Kommunika äh, Kommunikator sind in der Sache. Äh, Gerade wenn man merkt, dass manche zweifeln, äh, macht das Sinn. Und äh, man kann natürlich auch spenden, wenn man will, aber das äh, will ich jetzt nicht in den Vordergrund stellen, äh, wenn jetzt Leute echt ausgestiegen sind, die nicht zu schneiden, äh, wenn man weiß, dass die echt ausgestiegen sind, sondern die irgendwie mitzunehmen und äh, äh, im Alltagsleben äh, äh, die zu unterstützen, wenn wenn die jetzt so sagen wir mal, Schwierigkeiten haben und so, das, da kann man schon einiges machen. Ne? Äh, die, die sind äh, also Aussteiger, die, die sind ja auch aktiv in um, die haben ja einen eigenen Zirkel, den Aktionskreis, ehemaliger, äh die werden auch in der Gegenpropaganda sehr aktiv. Ne? Und da kann man auch was aufsetzen, das ist auch möglich. Also die gehen auch äh, zu Vorträgen hin oder Diskussionsrunden. Selbst da, wo es Vertreter sind, wenn dann natürlich ein bisschen Schutzkonzept dazu kommt. Ne? Also auch das ist möglich und das hat auch Wirkung. Das haben wir schon feststellen können. Gerade bei Jüngeren, die noch unfertig sind, ob sie jetzt äh, äh, im Rechtsradikalismus sich äh, einrichten wollen, äh, kann das hilfreich sein. Ne? Also wir haben etliche, die auch in Schulklassen gehen oder in Freizeitzentren aufgetreten sind und sagen, die sind von der Qualität dessen, was da passiert, durchaus äh, unterschiedlich lagert, aber der, der Ansatz selber ist passabel, der ist äh, auch wirksam.